0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Laut und Glücklich. Ich freue mich total, dass ich heute eine ja, super liebe Interviewpartnerin habe und zwar die liebe Sonja von der kleinen Glücksfabrik und ich habe ähm, einen total inspirierenden Satz auf ihrer Website gelesen und zwar hat sie geschrieben, sie möchte Menschen helfen bei ihrer Selbstverwirklichung und dabei ihr inneres Licht zu aktivieren. Liebe Sonja, herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Alex. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, dass wir uns jetzt ein bisschen über das Thema oder über so dein Steckenpferd, die Selbstverwirklichung, austauschen. Und ähm, ja, magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen, was du so machst, wie es zu dieser, dieser kleinen Glücksfabrik kam und ähm, was so deine Vision gerade ist? Mhm, von Herzen
1: gerne. Also ich bin Sonja, ich bin Self-Fulfillment-Coach, Expertin für Selbstverwirklichung und ja, meine Vision hast du ja schon erzählt, aber ich möchte euch mal gerade mit in meine eigene Story nehmen, denn so ist auch die kleine Glücksfabrik mein Unternehmen entstanden. Also mit 28 Jahren habe ich Hals über Kopf meinen Job in der Immobilienbranche, wo ich damals selbstständig, äh, selbstständig war, ja, gekündigt wegen Burnout, Depression und weil ich ganz ehrlich, ich hatte einfach kein Geld mehr. Es kam irgendwie kein Geld mehr zu mir. Und da habe ich gar keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als zum ersten Mal wirklich meinem Herzen zu folgen. Es haben sich keine neuen Türen geöffnet, ganz im Gegenteil, die Türen gingen ständig zu. Und ohne überhaupt zu wissen, wie das überhaupt funktioniert, die Berufung zu leben, sagt man ja so schön, habe ich einfach den Sprung damals ins kalte Wasser gewagt. Das war ja 2015 war das. Ja, und heute bin ich Deutschlands Nummer 1 expertin für Selbstverwirklichung und darf wöchentlich Tausende von Menschen inspirieren und das hätte ich mir wirklich nie erträumt und deswegen ist es meine große Vision, auch wirklich viele Menschen da mitzunehmen auf diese Reise der Selbstverwirklichung und ihnen zu zeigen, dass die Grenzen eigentlich immer nur im Kopf sind.
0: Wahnsinn, das klingt nach ähm, einem total schnellen und ähm, ja, authentischen Weg. Wie, wie lange ist es her, wenn du sagst damals mit 28?
1: Ja, das war in 2015, hatte ich so eine ganz ähm, wow. krasse Umbruchsphase, wo mein Leben wie ein Kartenhaus zusammengestürzt ist, also im Außen konnte ich mich an nichts mehr klammern, ja, wir haben ja sonst immer noch die Karriere, an die wir uns festhalten, es war alles weg. Ich musste zu diesem Zeitpunkt, ich sage mal, ich habe so einen absoluten, aber negativ betrachteten Minimalismus gelebt. Ich habe alles verkauft damals in meiner Wohnung, mein, mein Auto, ähm, ja, um überhaupt irgendwie wieder klarzukommen. Und aus diesem Tiefpunkt ist halt das Erwachsen, was ich jetzt gerade mache.
0: Wahnsinn. Wie, wie hat sich das damals für dich körperlich angefühlt, in dieser Situation zu sein, dass das, was du machst, plötzlich einfach nicht mehr das ist, was du machen solltest?
1: Ja, das kannst du dir in etwa vorstellen. Also ich war mit wahnsinnigen Ängsten konfrontiert, Existenzängsten. Also das ging so weit, dass ich, ich hatte schon vorher immer leichte Schlafprobleme. Es ist ja nicht so, als würde das von heute auf morgen kommen. Ja, Es ist ja ein schleichender Prozess, aber damals war ich wirklich mit ganz vielen Ängsten konfrontiert, die ich vorher einfach weggedrückt habe. Ich habe da nicht auf meinen Körper gehört. Natürlich war da vorher mal sowas in mir drinne, wie, ja, eher im spirituellen Bereich zu arbeiten und es interessiert mich alles, diese feinstoffliche Ebene, aber ich habe es mich halt nie getraut, weil ich nenne das immer, ich habe mich in fremde Wahrheiten eingekauft. Ich habe das Leben so gelebt, wie es für andere nach außen gut aussah, aber es hat mich halt vom Herzen nicht erfüllt und zu dieser Zeit hat mein Körper mir das ganz stark signalisiert. Weil, ja, dieser ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, es kann nicht mehr so weitergehen. Ich bin jetzt halt erst 28 Jahre alt. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben noch vor mir. War wirklich, dass ich jeden Tag nur noch auf der Couch lag und nicht mehr aufstehen konnte vor Erschöpfung. Mhm. Und wenn ich aufgestanden bin, bin ich wieder umgeklappt. Und das war so, ja, das war mein Wake-up-Call damals.
0: Wahnsinn. Was glaubst du, wie vielen Menschen, ich glaube, das, was du so erzählst, ganz viele finden sich da gerade auch so wieder drin, wieder, sag ich mal, na, und merken, so Mensch, eigentlich ist es genauso mein Strudel. Glaubst du, man braucht diesen einen einschneidenden Punkt, um dann wirklich in die Gänge zu kommen?
1: Das glaube ich mittlerweile nicht, weil meine Arbeit steht dafür, auch viel mit Leichtigkeit und das mhm. liebenvoll zu machen, weil das kann ich aus meinem Leben sagen, wäre ich früher achtsamer gewesen, bewusster, also der Weg war absolut richtig für mich, mhm. sonst könnte ich jetzt so den Menschen in diesen Lebenssituationen auch nicht helfen, aber eigentlich spricht das Leben schon immer sehr, sehr liebevoll mit uns. Das Universum ist eigentlich immer nett zu uns. Ja, das will uns nicht bestrafen. Und wenn ja. du jetzt hier sitzt und zuhörst und so einen Glaubenssatz spürst, wie, ja, das Leben ist aber ein Kampf oder so, das ist nicht so, das ist nur die Interpretation, die Wertung, die wir in diesem Moment haben. Diese Wertung haben wir selbst irgendwann mal gefällt. Und wenn wir schon früher ins Bewusstsein kommen und deswegen ist auch diese Arbeit und die, die du leistest, auch gerade so unheimlich wertvoll für die Menschen, wenn wir das vorher abfangen können. Dann vermeiden wir diesen ganz, ganz tiefen Schmerz. Und ja, dafür ist meine Arbeit letztendlich auch da, dass ich den Menschen sagen: du musst es nicht so weit kommen lassen. Ja, ich nehme dich ja. an die Hand. Ich kann dir da raushelfen, weil ich weiß, dass, dann, dass es auch für andere Menschen einfach anders ausgehen kann, dieser Weg, wenn dieser große Schmerz da ist.
0: Ich glaube, dass es für viele Menschen ähm, einfacher ist, wenn der Leidensdruck wirklich extrem hoch ist, ja. sich dann erst Hilfe zu holen. Von daher ist es manchmal vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man an so einem Punkt steht, wo man denkt, okay, jetzt muss ich aber mal was machen, sonst geht es gleich irgendwie bergab. Was, genau. ist für dich so der, der, was sind für dich die ersten Steps, wenn du dich jetzt, sage ich mal, mit jemandem, der jetzt ähm, zu dir kommt, ähm, mit dem an Selbstverwirklichung wirklich arbeitest?
1: Ja, da gibt es meine Master-Key-Frage und zwar, was willst du wirklich? Mhm. Und dann kommen ganz oft noch diese Antworten, ja, ach, das wäre ganz gut, aber, ja, da würde dann Tante Hilde XY zu mir sagen, dann deswegen mache ich es eigentlich nicht, ja, ich habe Angst vor der Meinung von anderen Menschen. Also der erste Schritt ist wirklich, Klarheit zu bekommen. Und auch da merkst du schon, wie ehrlich du zu dir selbst bist, weil wir fangen an, uns Geschichten zu erzählen warum es nicht funktioniert.
0: Ja, das kenne ich gut.
1: Ja, und das ist der erste Schritt, wirklich die Klarheit zu haben. Sonst kannst du dir das so vorstellen, du sendest ständig Energie raus, aber die bricht auch wieder ab, die Energie, die kommt gar nicht zum Ziel. Oder du schießt halt viel Energie, verpulverst Energie in verschiedene Wenn-Dann-Situationen, aber du kommst bei deinem Ziel einfach nicht an, weil du nicht fokussiert bist. Mhm. Und bei dieser Frage geht es wirklich darum, ja, stell dir mal vor, es würde keine Grenzen mehr in deinem Kopf geben. Stell dir mal vor, ja, es wäre alles möglich. Und wenn ich das frage, es wäre alles möglich, kannst du eigentlich ganz leicht jetzt gerade auch bei dir identifizieren, wo habe ich noch blockierende Glaubenssätze. Weil die halten dich letztendlich davon ab, wirklich deine Ziele zu verwirklichen.
0: Ja, das ist echt spannend. Ich verwende auch immer ganz gerne so diesen Satz, gerade weil du vorhin auch gesagt hast, dass wir oft eben Dinge nicht tun können, weil andere uns hindern. Das ist immer so dieses, bevor du dich fragst, was alle anderen von dir und deinem, deinem Wunsch oder deiner Vision denken, solltest du dich erstmal fragen, was du von dir selbst denkst. Was denken ja. wir eigentlich von uns selbst? Denn es ist ja oft so, dass diese ganzen negativ programmierten Glaubenssätze irgendwie so laut und dominant in unserem Kopf sind, dass wir gar nicht mehr in unsere volle Kraft kommen.
1: ja. Ja, das stimmt absolut, was du sagst. Und damit hängt auch dieses Thema Eigenverantwortung zusammen. Das wäre so der zweite Schritt ja. zum Thema Selbstverwirklichung. Bist du wirklich schon in der Eigenverantwortung? Und auch da muss man sich meistens Eingeständnisse machen. Mhm. Weil der Moment ist echt hart. Ich weiß das bei mir noch, wo ich dann, ich glaube, ich habe damals auch ein super inspirierendes Buch gelesen, wo es um das Thema ging. Und ich habe so gemerkt, ja, Sonja, du musst jetzt ehrlich mit dir sein und all das, was du bisher in dein Leben gezogen hast dafür warst du verantwortlich. Aber dieser Moment, Alex, der war mein Game Changer. Mhm. Da habe ich gemerkt, Jetzt kann sich was verändern, weil ich auf einmal verstanden habe, warum alles so läuft, wie es läuft. Ja, Wie ich mich selber sabotiert habe, wie ich im Opfermodus war, wie ich mit dem Finger auf andere Menschen gezeigt hast: Du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Und du kannst nur Schöpfer deines eigenen Lebens werden und dein Leben selbst in die Hand nehmen, wenn du bereit bist, aus diesem Opfermodus auszusteigen.
0: Und es ist eigentlich so schade, also ich finde es genial, dass du sagst, weil wir unser Leben lang, wenn wir noch nicht volljährig sind, uns immer als Opfer der Umstände sehen und irgendwie, wir sind noch nicht volljährig, wir können noch nicht das tun und lassen, was wir wollen, wir können noch nicht nach Hause kommen, wann wir wollen oder mit dem Auto wegfahren und dann sind wir plötzlich volljährig und wir sind endlich an dem Punkt, an dem wir uns immer vorstellen, dass wir jetzt Schöpfer unseres eigenen Lebens sind und dass wir jetzt alles tun und dann bleiben wir in diesen Mustern und machen den Job, den unsere Eltern für sinnvoll halten oder machen irgendwie die Ausbildung, weil die mehr Sicherheit verschwinden spricht als das, was ich eigentlich machen will. Und wir vernehmen, wir nehmen einfach, über, übernehmen keine Verantwortung für unser Leben. Und mhm. Das finde ich auch so intensiv in der Selbstliebe, weil Selbstliebe ist schön und gut, sich jetzt zu sagen, Mensch, ich melde mich vielleicht bei dir zu einem Coaching oder ich möchte da irgendwie mehr in die Richtung machen. Ich glaube, wenn Selbstliebe ähm, oder Selbstliebe kann gar nicht wirklich authentisch sein, wenn wir nicht mit unseren Träumen und mit unseren Visionen verbunden sind. Also wenn wir das wirklich tun, weil es aus Unserer Intuition kommt.
1: Ja. Ja, wir leben halt noch in einer Gesellschaft, die stark maskiert ist. <lacht> ja. Wo Leute einfach Erwartungen erfüllen und ja, ich, ich kenne das ja von mir selbst. Das ist jetzt keine krasse Wertung oder ein Vorwurf, aber es ist tatsächlich so, dass wir etwas ausstrahlen, was wir einfach nicht sind. Und wir sind jetzt gerade hier in einem Zeitalter, wo es wirklich an der Zeit ist, diese Masken fallen zu lassen. ja. ja. Stichwort Authentizität, wirklich den eigenen Weg zu gehen. Und es ist so schade, weil so viele Menschen, Menschen denken, dass sie es nicht verdient haben. Und das ja. hat jeder Mensch verdient. Jeder Mensch hat Fülle und, und Reichtum verdient. Aber es ist so ein bisschen so ein gesellschaftliches Credo, ja, dass man dann vielleicht ja auch schlecht ist oder weil, weil es noch nicht so viele Menschen machen. Es gibt noch nicht so viele Menschen, die gegen den Strom schwimmen.
0: Ja, und ich glaube, wenn wir einfach wirklich Verantwortung auch für uns und unsere Träume und für unsere Visionen, wie du auch so schön gesagt hast, für unsere innere Schöpferkraft übernehmen, dann ziehen halt auch diese ganzen Ausreden nicht mehr. Das kenne ich auch immer gut von, von Frauen, mit denen ich arbeite, die irgendwie sagen, ja, scheiße, aber jetzt, wenn ich mich wirklich selber liebe, dann heißt es, das, dass ich Selbstverantwortung für mich übernehme. Ja. Das heißt aber auch, ist es ist mir dann eigentlich scheißegal, was XY über mich erzählt oder ob jemandem das nicht passt. Ich habe jetzt gar keine Ausrede mehr. Und deshalb ist, fand ich, den Punkt ganz gut, den du gesagt hast, Man, Mal ist es echt, es tut scheiße weh, diese Verantwortung hm. zu übernehmen und zu sagen, ja. dafür bin ich jetzt wirklich selber verantwortlich, weil man sich echt viel eingestehen muss, aber es ist halt so unglaublich viel Potenzial in dieser Antwort, die du dir da selber gibst.
1: Ja, genau. Das ist dann auch so der erste Schritt in die Freiheit. Dieses Gefühl wünschen sich ja auch so viele. Und die Freiheit beginnt immer mit der emotionalen Freiheit, ja, indem du dich nicht von anderen Menschen abhängig machst, sondern wirklich komplett in der Eigenverantwortung bist. Also es das heißt ja immer so schön wie innen, so außen. Und gerade bei der Freiheit bedeutet es aber, emotionale Freiheit zu haben und sich nicht von den anderen abhängig zu machen.
0: Ja, das hast du sehr, sehr, sehr schön gesagt. Das ist ähm, gar nicht so einfach, aber irgendwie glaube ich für, für mich auf jeden Fall der einzige Weg, oft, an dem es wirklich funktioniert. Weil so wie, wenn du wenn du wirklich nah bei dir selber bist und wenn du auf deine eigenen Bedürfnisse und deine eigenen Grenzen noch achtest, dann, dann verliert man sich auch selber nicht mehr so schnell. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe ja, ja. immer das Gefühl, ich gehe wie von mir weg. Ähm. Und kann ich irgendwie meine eigenen Grenzen halten, aber es kommt irgendwann zu einem Punkt, an dem hast du es so verinnerlicht, dass es wirklich leicht ist.
1: Mhm, ja. Ich denke, das ist auch das Hauptproblem, was viele Menschen hier jetzt haben, dass die einfach ihr Geschenk an die Welt noch nicht gefunden haben. Ja, Die Seelenaufgabe, Berufung, wie auch immer du das nennen magst. Aber das haben viele nicht gefunden. Und daraus entstehen natürlich auch ja diese starke Traurigkeit, diese Erschöpfung, wie es bei mir war. Weil man, wie du auch sagtest, ja man kommt hier nicht ganz im Körper auf der Erde einfach an. Ja. Weil man das Gefühl hat, man ist irgendwie falsch, wenn man sich nicht selbst liebt. Aber ich kann dir sagen, in dem Moment, wo du dieses Geschenk an die Welt einfach entdeckst, eröffnen sich dir ganz neue Welten und du kannst das Leben auch so führen, wie du das wirklich möchtest.
0: Wie ist es bei dir verteilt von deinem Klientel auf männlich und weiblich?
1: Also witzigerweise öffnen sich jetzt immer mehr Männer dafür. Ich habe am Anfang, als ich mein Business vor zwei Jahren gestartet habe, auch überlegt, ob ich es nur auf Frauen zuschneide und dann habe ich gedacht, nee, ich möchte mich aber eigentlich gar nicht so begrenzen. Wir gucken mal, was passiert mhm. und man merkt jetzt, dass auch immer mehr Männer zu mir kommen und das finde ich ganz spannend.
0: Ja, ich glaube, die ziehen gerade so ein bisschen nach. Ne? Ganz so falsch ist es doch nicht, was die Frauen hier sich da ja, immer wieder konsumieren und die Bücher, die sie lesen. Ich erwische auch immer wieder, dass auch männliche Freunde dann mal in meine Bücher reingucken oder sagen, oh, interessanten Satz hast du dir da angesprochen, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, das Thema kommt gerade ziemlich.
1: Ja, ich finde das gerade auch so schön und man muss sich das so vorstellen, wenn man selbst als Vorbild, als Pionier in dieser Zeit hier voranschreitet, dann hat das das Potenzial, viele Menschen anzustecken. Und ich glaube, das ist jetzt auch gerade der Grund, warum jetzt viele Männer ähm, erkennen, dass sie vielleicht wie du auch hochsensibel sind und ja. auf einmal sagen, ey, das ist ja gar nicht so schlimm, sondern das kann ich zu meiner Stärke machen.
0: Ja, das ist echt cool, weil dieses, äh, diese Hochsensibilität oder ich glaube, ganz viele Dinge und ganz viele Fähigkeiten werden irgendwie in der Gesellschaft so, kriegen so einen Negativstempel. Aber eigentlich kann ja jeder selber entscheiden, ähm, wie es ist. Und ich habe tausende Situationen, in denen bin ich unglaublich froh, diese Hochsensibilität zu haben. Und es gibt halt Situationen, nicht, in denen ich ja. nicht froh bin, sondern in denen ich einfach weiß, ich muss ein bisschen mehr auf mich aufpassen.
1: Mhm. Genau, aber das ist jetzt auch, was ich so mit auf den Weg geben kann noch aus meiner Erfahrung. Es ist tatsächlich deine größte Schwäche, also die du bisher als Schwäche bewertet hast, wenn du dein Geschenk an die Welt entdeckst, was eigentlich deine Stärke ist und dich ausmacht.
0: Ja. ja. Du hast auf deiner Website auch ähm, über spirituelle Persönlichkeitsentwicklung geschrieben. Magst du dazu ein bisschen was zu erzählen, mhm. wie du auch so das Spirituelle damit einbringst?
1: Ja, also ich bin ja jetzt schon lange auf der Reise, ich glaube so 2011 hat meine spirituelle Reise begonnen und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Also spirituell bedeutet für mich nichts anderes, als wirklich wieder zu deinem wahren Wesenskern zurückzukehren, du selbst zu sein. Mehr ist es für mich eigentlich nicht. Und ich habe gewisse Tools, mit denen ich arbeite, die auch ähm, ja natürlich meine Einzigartigkeit ein bisschen unterschreiben. Also ich arbeite mit Mantras, die ich selber singe, weil ich war lange Sängerin. Ich arbeite mit Meditation als Tool und mit den Mondphasen, weil mir dieses Zurück zur Natürlichkeit, ja, sich wieder mit der Natur zu verbinden, wahnsinnig wichtig ist und seit ich damit begonnen habe zu arbeiten mit den Mondphasen, das ist jetzt schon ein ganzes Weilchen her, konnte ich mich auch viel besser selbst reflektieren und habe verstanden, was geht denn hier so gerade in mir ab. Und das fasse ich unter dem Begriff, das ist bei mir zumindest die spirituelle Persönlichkeitsentwicklung. Das ist bei vielen anderen Coaches vielleicht anders. Die haben andere Tools, aber das ist so ja meine Spezialität.
0: Und lass uns beim Thema Mond bleiben. Ich finde es so <lacht> unglaublich spannend, ähm, seit ich jetzt auch gemerkt habe, seit ich mit, den mit der hormonellen Verhütung aufgehört habe, äh, gleicht ah. sich mein Zyklus einfach total dem Mondzyklus an. Das ist ja. so schön, dieses, dieses, diesen Einklang mit der Natur auch wieder so im Körper zu erleben. Mhm. Ja, das, der wir Mond haben uns halt... unglaublich viel Schöpferkraft einfach auch und wirkt glaube ich viel mehr auf uns als wir uns manchmal eingestehen, weil ich meine der Mond bewegt da außen irgendwie die Erde und Ebbe und Flut und sonst was und wir denken so, ja, oh ja aber mit uns macht er nichts. Äh, doch. Magst du dazu einfach ein bisschen mal so erzählen für jemanden, der noch gar keine Ahnung davon hat?
1: Also ich bin kein großer Freund davon jetzt zu sagen,
0: dass der Mond irgendwie alles steuert oder
1: so, aber also ja. mein persönlicher Coach ist der Mond, ja, das ist mein, mein Mentor, mein Coach, weil ich einfach entdeckt habe, dass diese Phasen, ja, die, die Tiere haben damit zu tun, die Natur hat damit zu tun und wir sind ja alle eins und diese Mond- Phasen wie jetzt zum Beispiel der Vollmond und der Neumond, die unterstützen uns einfach nur dabei, gewisse Dinge in Gang zu setzen. So ist jeder Vollmond dafür da, einen Zyklus zu beenden und uns daran zu erinnern, dass wir etwas loslassen müssen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, ja, wie ähm, die Natur im Herbst zum Beispiel immer die Blätter fallen lässt. So ist es bei uns auch notwendig, dass wir alten Ballast Dinge, die nicht mehr zu uns passen, loslassen dürfen. Mhm. Der Neumond hingegen ist da, um neue Dinge zu manifestieren, ja, neue Ziele zu setzen. Und wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass nichts so beständig ist wie die Veränderung. Ja. Das können wir nicht aufhalten. Und das ist auch das, was so viele Menschen noch so negativ bewerten. So, oh Gott, verändern. Oder es gibt so diesen Spruch, so bleib
0: so, wie du bist. Oh Gott, ja furchtbar. Oh, Stillstand bedeutet, das bleib so, wie du bist. Da verändert sich ja gar nichts mehr.
1: Genau. Also man muss auch nicht so hasseln und da so hinterher sein. Und ich muss heute dies und muss heute das. Aber dieses natürliche Angleichen wieder an diese Phasen, und jeder Mond bringt in einer bestimmten Konstellation, auch mit Planeten, Sternzeichen und so weiter, Stichwort Astrologie, gewisse Themen für uns einfach auf den Tisch. Und wenn wir bereit sind, da hinzuschauen, dann gibt es wirklich keinen besseren Coach für dein Leben, weil dann macht es das Ganze einfach. Du merkst, okay, das ist ja sowieso schon gerade in Gang in mir im Thema. Du merkst, okay, es ist Vollmond, ich kann das jetzt einfach loslassen. ja? Ich bin Vertrauen, vertraue dem Universum. Und dann ist das alles viel. Viel, viel einfacher, weil du in so einem natürlichen Fluss drin bist.
0: Mega inspirierend, Sonja. Das ist ähm, echt, ist eigentlich so logisch. Manchmal ist es so einfach und das ist auch das, was ich immer sage, alles, was sich logisch und leicht anfühlt, ist ja irgendwas, was in uns, in, auf ein tiefes Einverständnis irgendwie in uns, in uns drin so trifft und ich auch so merke, genau. Mensch, eigentlich ist es lo ganz logisch, sich wieder mit der, mit der Erde mehr zu verbinden, mit den, ja. mit den Naturvorgängen. Du machst ja, du ja äh, so wenn du sagst, der Mond ist dein großer Coach, das finde ich total äh, schön, da wird es mir gleich warm ums Herz. Du machst ja auch sehr viel Coachings oder Persönlichkeitsentwicklung mit Tieren, oder? Ähm, ja, ich habe eine Zeit lang, die Tierkommunikation,
1: die ist jetzt leider so ein bisschen ähm, nicht mehr in meinem Fokus. Ich habe mich jetzt auf die Menschen konzentriert, weil ich einfach gemerkt habe, naja, auch wenn, wenn man Probleme mit dem Tier hat, also die Tierkommunikation ist eine wunderschöne Sache, aber der Ursprung ist meistens der Mensch und ich habe mhm. gemerkt, dass meistens auch die Menschen dann eigentlich ein Coaching bräuchten, ja. <lacht> weil das Tier ganz oft einfach nur spiegelt und deswegen ist jetzt ja. gerade der Fokus ähm, bei den Menschen, aber ich habe ja selber meine Tiere, meinen mein jungen Husky, die Kira und den Pablo, mein spanisches Pferd und die sind eine unheimliche Bereicherung für mein Leben und das sind auch meine Kraftquellen.
0: Ja, ich muss echt sagen, mit so einem Pferd irgendwie mal wieder schön auszureiten, das hat irgendwie echt ähm, für mich immer den krassesten Hier-und-Jetzt-Effekt überhaupt. Ich, ich finde, Reiten ist was, was sich so mit dem Hier-und-Jetzt verbindet, was so... Ähm, ja, einfach was mit deinem Körper auch so stattfindet. Das ist unfassbar. Genau, ja. Es ist wirklich ähm, auch was, was Tiere allgemein, ähm, hast du da so ähm, Erfahrungen gemacht, für welches, für welchen Themenbereich es sinnvoll ist, Tiere einzusetzen? Geht es da mehr auch so ums, ums Vertrauen herstellen vielleicht? Ich habe früher auch viel, deshalb frage ich so, ich habe früher auch ähm, beim therapeutischen Reiten immer so ein bisschen mitgeholfen bei uns im Stall und fand mhm. es total schön, wie wirklich... Bindungsgeschädigte Menschen da wieder mehr ähm, Bezug hin, hin, herstellen können.
1: Ja, nicht nur durch dieses Vertrauen, sondern die Tiere strahlen ja eine Frequenz aus, die vielen Menschen fehlt und das ist die bedingungslose Liebe. Die ist auch schwierig hier im irdischen Spiel umzusetzen, muss man sagen. Ja, ich, ich bin auch der Meinung, man kann nicht ähm, ständig bedingungslos lieben. Da ist einfach das Ego da und das hat auch seine Daseinsberechtigung, alles gut. Aber diese Tiere, die haben halt dieses Hingebungsvolle, was dann natürlich auch Vertrauen erweckt. Und auch die Tiere sind ein super Coach, weil ähm, gerade ein Pferd ist vom, vom Energiefeld so sensibel, dass es den Menschen einfach spürt und ihm auch viele Themen aufzeigen kann. Und deswegen ist es auch gerade so, dass viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit Tieren gemacht wird. Das ist auch unheimlich wertvoll, weil du kannst dir das manchmal so vorstellen, wenn Menschen vielleicht auch negative Erfahrungen so mit dem Schulsystem, mit Lehrern gemacht haben, hören die eher auf ihr Tier <lacht> als auf ja. ihren Lehrer beispielsweise. Also die würden dann tatsächlich auch nicht in Coaching gehen und sich einen Coach suchen, aber wenn die so, ein, ähm, so eine Session hätten mit ihrem Pferd, was ihnen irgendetwas spiegelt, sind sie dafür relativ offen.
0: Ja, es ist echt äh, total schön, was mir mit dem Gespräch bei dir jetzt auch so auffällt, ist, dass man sich wieder mehr auf das Wesentliche konzentriert, anstatt irgendwie in der heutigen Gesellschaft sich ja mit diesen ganzen äh, großen belastenden Themen irgendwie so befasst und bei dir klingt das alles so... Ähm ich würde jetzt sagen earthy, also so, so so organisch, so echt, so so naturverbunden. Weißt du, was ich meine? Also so ähm, vielleicht ist spirituell doch wirklich das richtige Wort.
1: Ja, oder einfach, diese, diese, Verbundenheit zu spüren, diese Einfachheit, ja. diese Leichtigkeit des Seins, die ist mir total wichtig in meiner Arbeit. Ich bin so, ich bin kein Hauruck-Coach. Ich gucke auch immer, was für denjenigen passt. Der eine kommt zu mir, weil er sowieso immer mein Energiegeflüster, das sind die Infos zu den Mondphasen, anschaut. Der andere braucht aber in dem Moment was ganz anderes, was für ihn gerade wichtig ist. Und genau das versuche ich zu integrieren.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Da habe ich jetzt echt schon wieder auch für mich einiges mitgenommen, wie einfach ja, es doch danke. manchmal ist, sich ja. nicht immer nur am Außen zu orientieren und zu denken, wenn ich das jetzt kann oder wenn ich dieses Tool jetzt noch kaufe, dann werde ich irgendwie ähm, das besser machen können oder wenn ich mich mit dem Menschen jetzt verbinde, dann werde ich irgendwie größeren Erfolg haben, sondern es ist so einfach, sich mit den, mit den irdischen Dingen zu verbinden. Teilweise und manchmal, also eigentlich beides, so schön. Ne? Auf der einen Seite mit, den, mit Lebewesen wie Tieren, ich kann aus der Tierwelt unfassbar viel lernen und auf der anderen Seite aber auch mit diesen ja, ganzheitlichen, großen Dingen wie irgendwie der Spiritualität, dem Mond. Da liegt so viel Potenzial und so viel Schöpferkraft, glaube ich, auch außerhalb, ähm, vielleicht, vielleicht auch außerhalb unserer Komfortzone für den einen oder anderen. Sich einfach ja. mal wieder mit den, weißt du, was ich meine? Ich will nicht sagen einfachen Dingen, aber trotzdem einfachen Dingen zu beschäftigen.
1: Ja, dieses, ähm, ich finde den Spruch ganz schön, es ist eigentlich alles da, es liegt alles in dir. Ja,
0: ja. Das Und das
1: bringt uns so ein bisschen aus diesem Hustle-Mode einfach raus, ständig im Außen zu gucken, sondern einfach zu gucken, ja, das Potenzial ist da, ich muss es eigentlich nur aktivieren. Und indem ich mich mit der Natur verbinde, weil die ist das Erfüllendste, was es gibt. Als ich das begriffen habe, dass die Natur uns alle Fülle bietet, konnte ich mich immer wieder mit dieser Energie verbinden, weil ich kannte ganz lange die Fülle nicht. Bei mir war nur Mangel. Und wenn ich dann rausgegangen bin, und spazieren gegangen bin mit dem Hund, habe ich diese Fülle einfach gespürt, dass diese Natur immer für uns sorgt. Ja, wir können aus den Bäumen, können wir Häuser bauen. Da ist immer Wasser da. Es ist alles eigentlich da.
0: Das ist so schön, dass du es sagst, weil ich glaube, ganz viele Hörer... Ähm oder ich kriege immer wieder das Feedback von den Hörern, dass ganz viele eben in diesem Mangel eigentlich leben, aber das Schöne ist, auch wenn Mangel vielleicht gerade in deinen eigenen vier Wänden stattfindet, es gibt da eine Tür, du kannst aus dieser Tür rausgehen, du kannst in die Natur gehen und du wirst feststellen, dass das Leben kein entweder oder ist. Ich lebe entweder in Fülle oder in Mangel. Vielleicht fühle ich in meinem Leben gerade einen Mangel und sobald ich mich mit der Natur verbinde, kann ich total in Fülle sein und ich glaube, mhm. dass es ganz wichtig ist da, ähm, wie du sagst, na, es muss, muss leicht sein, dass es nicht so radikal ist, es ist jetzt entweder oder, sondern es darf pendeln. Genau, ja. Ach, schön. Mensch, Sonja, das war doch jetzt ein, ein total inspirierendes Interview. Vielen, vielen lieben, oder ein, was heißt Interview, eher ein Gespräch. Vielen lieben Dank ähm, für deine, deine Denkanstöße.
1: Ja, von ganzem Herzen gerne.
0: Wo findet man dich denn, wenn man mehr von dir wissen möchte?
1: Ja, gerne bei Instagram, YouTube oder bei Facebook einfach Sonja Kopplin eingeben und da findet ihr dann auch mein berühmtes Mondenergiegeflüster.
0: Da werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Vielen Dank, Sonja. Dann wünsche ich dir noch alles, alles Gute auf deinem Weg. Ich bin mir sicher, dass du ihn ähm, ja, selbstbestimmt und selbstfürsorglich gehen wirst und ähm, hoffe, dass dich unsere Wege wieder kreuzen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Alex. Alles Gute auch für dich. Bis zum
0: nächsten Mal.